0: Bienvenue sur Hippocampe. Hippocampe est un podcast qui aborde la santé mentale. Ce podcast donne la voix à celles et ceux qui traversent ou ont traversé une période difficile, mais aussi aux accompagnants, aux soignants qui apportent leur aide, leur savoir et leur soutien sur les chemins du rétablissement. Retrouvez des témoignages, des interviews de professionnels, des ressources et bien plus. Ce podcast informe donne des clés, mais ne se substitue en aucun cas à la rencontre avec un professionnel de santé. Bonne écoute dans le dernier épisode sur les attaques de panique, Marianne nous a parlé très brièvement du traumatisme. Nous allons aller encore un peu plus loin aujourd'hui et voir comment le traumatisme peut être un facteur important, voire un déclencheur de mal-être ou de problématiques en santé mentale. C'est un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque nous n'aurons pas de témoignage, mais un invité d'honneur. Bonjour Julien et merci d'avoir accepté mon invitation. Julien, vous êtes psychologue, psychothérapeute, formateur et également fondateur du modèle Incorporé. J'ai aussi découvert que vous aviez traduit le livre de Janina Fischer, Dépasser la dissociation d'origine traumatique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser de près à la question du traumatisme
1: Donc euh, moi, ma découverte ou euh, ma rencontre avec le trauma, c'est un peu un concours de circonstances. Euh, moi, mon diplôme de base, c'est psychologue du développement. Donc c'était plutôt pour me centrer sur les enfants et les ados. Euh, mais comme tout le monde à la sortie de la fac, il a fallu que je, je trouve du travail. Et dans, comme ça a été très compliqué pendant longtemps, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet. Et la seule opportunité que j'ai eue à ce moment-là, c'était de faire des expertises en fait auprès de victimes. J'avais des contacts avec la brigade de protection de la famille à l'époque à Bordeaux, et donc ben, j'ai pu les rencontrer pour voir avec eux qu -ce, qu'elles étaient leurs attentes en fait, qu'est-ce que c'était qu'un document. Euh, au niveau de la justice, qu'est-ce qu'ils attendaient comme expertise exactement. Moi, j'avais fait dans mes stages auparavant, j'avais déjà travaillé dans des services spécialisés avec la justice, donc j'avais une expertise au niveau des écrits déjà. Et donc, du coup, on a fait des essais, comme c'est comme ça que je me suis retrouvé à devoir faire des expertises de victimes. Et donc, j'ai baigné dans le trauma dès le début, euh, sans vraiment bien savoir ce que c'était, parce que les cours de psychotraumatologie, à l'époque, ça n'existait pas vraiment à la fac. Il y avait de la psychopatho, mais le trauma, c'était... Euh, comme le reste, hein, ça, on passait assez vite dessus finalement, et c'est assez difficile à appréhender, rien que par les mots, rien que par les concepts. Là par contre, je me suis retrouvé moi avec ben, des, euh, des vrais patients traumatisés très vite, et qui en plus, une fois qu'ils avaient été euh, là pour ben, déposer dans le cadre de l'expertise, déjà qu'ils avaient dû en parler avec euh, la police, ensuite m'en parler à moi, ils avaient qu'une envie, c'était passer en mode thérapeutique pour aller mieux. Donc du coup, ben, ça m'a moins... Euh, confronté à une décision, est-ce que je, je veux soigner des traumas ou pas Et donc j'ai fait ce choix-là, et donc c'était en 2006, on est en 2023 et j'ai pas arrêté.
0: Donc du coup vous vous êtes formé euh, d'abord en tant que psychologue, et puis après vous avez fait des formations spécialisées sur l'accompagnement au trauma Exactement. Euh, et comment on peut définir finalement, qu'est-ce qu'un traumatisme
1: Alors un traumatisme... Déjà, il y a une grande confusion sur ce terme actuellement, parce que c'est un terme qui est très à la mode. Et il y a une confusion sur ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle un trauma et sur le trauma lui-même. La, la confusion qui est faite, souvent, c'est l'événement. Les gens pensent qu'un trauma, c'est un événement. Donc, par exemple, si j'ai eu un accident de voiture, ça veut dire que je suis traumatisé. Alors que le trauma en lui-même, en fait, c'est la conséquence de l'événement. Ce qui fait qu'en fait, le traumatisme en lui-même, c'est bien comment on a pu réagir et comment on a pu digérer un événement ou plusieurs événements compliqués dans notre vie. Donc le, le trauma arrive à la fin, en fait, c'est le résultat, hein, c'est pas l'événement en lui-même, encore une fois. Donc il y a besoin de faire cette distinction-là pour savoir sur quoi on travaille. Et ça nous permet aussi d'emblée de nous de réaliser qu'en fait, on a, on a survécu à, ce, à cet événement. Hein. Déjà, on s'en est déjà sorti, puisque pour être traumatisé, il faut être vivant. C'est déjà une bonne nouvelle. On s'en est sorti. Donc, euh, après, au niveau terminologie, si on veut parler euh, bon en France, c'est l'ESPT, ou le TSPT, donc trouble de Stress Post-Traumatique. En anglais, c'est le PTSD. C'est un trouble qui vient récolter plusieurs symptômes, dont... Euh, la, le fait d'avoir vécu un événement potentiellement traumatique, ça fait partie des critères. Hein. Donc là, il faut s'entendre du coup sur qu'est-ce que c'est qu'un événement potentiellement traumatique. Donc il s'agit ben, d'agression, d'accidents, d'actes de violence, de catastrophes naturelles, euh, de situations de guerre, de prises d'otages, c'est très très large, hein, tous ces événements-là. Ça, c'est le premier critère les critères suivants donc ça va être l'apparition suite à cet événement l'apparition de flashback c'est-à-dire on va être envahi par le souvenir et par les images de cet événement et dans le jour donc pendant notre vie au quotidien tout d'un coup soudainement vous avez un flash par exemple de l'accident dont j'ai parlé tout à l'heure mais ça va être aussi la nuit ça vous allez avoir des cauchemars vous allez être réveillé vous allez repenser à ça ça va être aussi euh, une augmentation de votre anxiété, donc vous allez être euh, déclenché, euh, avoir peur, anticiper sur beaucoup de choses, beaucoup plus qu'avant. Votre état de, de veille apaisée au quotidien, ben, ça a disparu. Vous êtes en permanence en, fait, en train de, de préparer un événement ou le besoin de vous protéger. Ça va augmenter donc votre irritabilité, votre insomnie, et c'est les, voilà. les, les plus grands symptômes que vous pouvez retrouver dans le cas donc d'un état de, état, pardon, de stress post-traumatique.
0: Et du coup, cette définition du traumatisme, à quel moment elle a été abordée dans l'histoire et comment elle est ensuite venue s'inscrire d'un point de vue plus scientifique
1: Alors, des, des traces de trauma déjà dans l'histoire humaine, il y en a plein. Euh, ben, j'ai fait un peu de recherche pour notre podcast et j'ai découvert finalement que un des premiers, euh, c'était euh, dans l'Iliade, puisqu'il y avait des témoignages comme quoi Achille il avait été euh, traumatisé par le décès de Patrocle. Et donc, il décrivait lui aussi ben, euh, des flashbacks, des cauchemars, qu'il avait des comportements d'évitement, etc., qu'il n'avait pas auparavant. Donc ça, c'est pour la dimension historique. Après, pour la dimension diagnostique, le, le premier DSM, qui est la classification américaine hein, euh, pour les psychopathologies, euh, en France, il faut attendre 1980. Donc, entre 400 ans avant Jésus-Christ, et 1980, euh, il y a eu quand même pas mal de temps qui se sont écoulés pour qu'on commence à formaliser. Parce que c'est ça l'idée d'un diagnostic, c'est de formaliser en fait à partir de critères qu'on peut repérer au sein d'une même population. Donc pour vraiment s'intéresser à ça, il a fallu quand même beaucoup de temps. Les, euh, les premiers écrits euh, vraiment scientifiques, on les retrouve ben, avec euh, la fin du 19e, début 20e donc Pierre Janet, Freud, Jung, etc. Tout le monde parle beaucoup du trauma ou de névrose post-traumatique à l'époque, hein. c'est surtout comme ça que c'est nommé. Les critères ne sont pas tout à fait les mêmes, mais les descriptions sont là. Et après, on va avoir, après chaque grand conflit euh, mondial, on va avoir de plus en plus en fait, là, de, de, de symptômes et de, de, de personnes traumatisées euh, au quotidien. En fait, parce que... Ça va, ça va toucher tellement de monde sur la planète en même temps que là, ça va devenir compliqué de l'éviter, finalement.
0: Et donc, euh, en, euh, ce que vous disiez, en 1980, il y a eu une inscription dans le, dans le DSM pour la première fois. Euh, comment, du coup, la science a permis d'aller un petit peu plus loin et euh, d'étayer cette notion euh, Finalement, quelles sont les recherches qui, ont, qui nous ont permis également de comprendre euh, ce qui se joue dans le cerveau euh, au moment où se, se déclare euh, le traumatisme
1: Donc 1980, c'est le départ, et comme je, je disais tout à l'heure, il faut se mettre un peu en perspective, par exemple pour la France, entre, entre 1900 et 1980, il y a pas moins de 15, il y a 15 conflits armés hein, qui ont eu lieu. Donc ça veut dire, au niveau de la population, quand même, tous nos arrière grands pères euh, grands-pères, pères, qui ont participé à ces conflits, ils rentrent à la maison avec avec du trauma, et donc il faut attendre 1980 pour commencer, ne serait-ce qu'à le décrire, parce que là on n'est même pas dans le soin, le diagnostic ce n'est pas, pas le traitement, hein. on est bien d'accord, donc à partir de là, avec les années 80 et les années 90, il y a une autre dimension aussi qui va apparaître, c'est que la technologie, avec l'apparition des neurosciences, va changer beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on avait des observations cliniques, on voit des comportements, on voit comment les gens se sont, on a leurs témoignages, on les a en direct dans le cabinet, mais en plus, on va aller vérifier dans leur cerveau qu'est-ce qui se passe vraiment pour ces gens-là. Donc ça, ça va être une euh, des données qui, depuis les années 90, en fait, euh, ne font qu'augmenter. J'ai refait une recherche tout à l'heure, le cerveau IPTSD, ptsd chez PubMed. vous avez plus de 8500 euh, recherches maintenant. Et ça commence en 1948. Donc ça fait beaucoup. Euh, donc pour les critères, ben, la, la science, après, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait Donc elle a validé tous les symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure à travers des, des recherches cliniques, donc à travers des cohortes euh, de personnes, hein, de patients, pour vérifier qu'il y avait bien euh, les, ces symptômes-là apparaître au sein de la population. Et après, au fur et à mesure qu'on a pu développer les études, et ben, vous avez euh, tous les marqueurs biologiques qui ont commencé à apparaître. Donc, les changements hormonaux, les changements dans les structures euh, et les fonctionnements du cerveau, euh, des, fonctions, de, des changements dans le fonctionnement euh, anti-inflammatoire et dans les changements du système immunitaire. Rien que ça. Donc, après, on a eu aussi des études épidémiologiques. Et après, on a eu aussi des évaluations des traitements, puisque quand il y a eu des propositions de solutions qui ont... Parce que Vu l'ampleur que ça a pris, plus, plus on l'étudie, plus on voit que c'est... On a l'impression qu'il y en a partout, en fait, et, euh, et que ça impacte énormément notre santé, et pas que mentale. Leur biologique que je viens d'évoquer, il montre bien que c'est loin de, de n'affecter que le mental, en fait, cette histoire.
0: Puis souvent, on, on parle beaucoup de ce qui s'est passé sur des événements qui sont reconnus comme traumatiques, comme euh, par exemple euh, la guerre, les accidents de voiture, ce que vous avez dit un petit peu tout à l'heure, mais... Euh on peut aussi peut-être négliger un peu tout l'impact traumatique d'une enfance par exemple qui est vécue de manière répétée dans la violence, des choses qui sont un peu plus insidieuses en fait et qui peuvent pour, pour autant laisser également beaucoup de, de séquelles à l'âge adulte.
1: C'est ça, c'est le problème de ce que j'évoquais tout à l'heure concernant la confusion. Un, un événement n'est pas un trauma. Ça ne veut pas dire qu'il y a des événements traumatiques et d'autres qui ne le sont pas. D'ailleurs, il y a une évolution au niveau des critères entre DSM-3, DSM-4 et DSM-5. Euh, par exemple, j'ai fait, fait deux ans de thèse moi, sur la blessure chez les sportifs de haut niveau, et donc en quoi ils étaient traumatisés. L'objectif de ma thèse était donc de montrer les effets d'une thérapie qui s'appelle le MDR. Et donc, quand j'avais fait ma revue de littérature, ce que j'avais trouvé, c'était que dans le dsm 4 une blessure pour un sportif de haut niveau, ça n'était pas considéré comme un événement potentiellement traumatique. Donc ça veut dire quelqu'un qui avait une double fracture tibia péronée, qui pouvait plus marcher pendant des mois, qui était dans une détresse absolue parce qu'il pouvait plus s'entraîner, etc. et qui donc même potentiellement était en danger financièrement parce qu'il savait pas s'il allait poursuivre sa carrière. Pour eux, ce n'était pas un danger ça. Et ça a changé dans le DSM-5. Dans le DSM-5, c'est apparu. Donc l'ouverture la, la, effectivement sur qu'est-ce qui fait que pour nous, cet événement va être perçu comme dangereux parce que ça c'est une clé, c'est bien plus pertinent finalement comme critère. Ce que vous disiez aussi tout à l'heure pour rapport aux enfants mmh. et aux adolescents, c'est très important par rapport à ça. Ce qui est dangereux pour un enfant, ce n'est pas ce qui est dangereux pour un adulte.
0: Et puis du coup, j'imagine qu'un événement potentiellement traumatique n'est pas vécu de la même manière par tout le monde en fait.
1: Exactement. Là, là par contre, on sait par exemple en termes d'épidémiologie, on sait que par exemple pour des gens qui ont été victimes de catastrophes naturelles par exemple, si c'était l'événement qui était déterminant, on aurait 100% de la population. Si c'est l'événement, tout le monde a eu la même catastrophe naturelle, tout le monde a perdu sa maison, tout le monde a perdu des gens autour de lui, donc c'est 100%. Mais ben non, mmh. c'est pas le cas. C'est mmh. toujours entre 25 et 30% à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui arrive à digérer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de symptômes. Ça veut dire que eux, au niveau du temps, parce qu'il y a un critère temporel, hein, il faut que ça reste dans le temps. Que ces symptômes-là, finalement, ils ne passent pas avec le temps. Si vous arrivez à les digérer au bout de six mois, au bout d'un an, au bout de deux ans, ben vous êtes en train. Votre, votre capacité de résilience en fait fait que vous arrivez à digérer. Mais il y a une partie de la population qui, elle, ne digère pas.
0: Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'une personne finalement aura un terrain euh, plus favorable qu'un autre euh, à la résilience?
1: Il y a pas mal de critères. Il y a déjà le ben, il y l'âge. Hein, plus, plus ça se passe tôt dans notre développement plus c'est compliqué parce que le système nerveux est très immature. Donc, il ne va pas y avoir les mêmes impacts. Euh, les impacts cognitifs, par exemple, en termes de, de changement de la pensée, de croyances négatives chez un enfant, bon, ça va être beaucoup plus limité que chez un adulte. Par contre, au niveau corporel, les états de stress avec des, des énurésies, euh, avec des, des figements, des réactions de figement, de l'anxiété, euh, etc., ça, par contre, eux vont être beaucoup plus sensibles de ce côté-là. Ça va se manifester de façon totalement différente, en fait. Donc, il y a besoin d'intégrer aussi cette dimension développementale. Vous voyez, C'est pour ça que moi j'étais content d'avoir fait, avoir, avoir fait Psychologie du développement, parce que c'est non seulement une question du qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qu'est-ce que vous avez vécu, mais aussi quand est-ce que ça s'est passé dans votre vie. Parce que si vous avez eu, on va dire, 20 années où vous avez été dans une famille plutôt dans le soutien, plutôt bienveillante, euh, plutôt à, à être là pour vous apaiser et à vous aider, eh bien, il y a fort à parier déjà que cette famille-là elle va être là pour vous soutenir quand le trauma va arriver et donc ça devrait être beaucoup plus facile pour vous du coup de le digérer. Si vous avez été abandonné à la naissance, que vous, avez, vous êtes passé par dix familles d'accueil qui vous ont maltraité ou abusé et qu'en plus derrière vous vous retrouvez euh, dans un accident de voiture grave, il euh, y a fort à parier là, vous voyez que vos capacités de digestion elles soient fortement limitées et que donc ça ne fasse que s'aggraver.
0: Et donc est-ce qu'on pourrait faire euh, une corrélation entre certains troubles psychiques comme euh, par exemple euh, l'anxiété, la dépression et euh, du coup les liés à une origine potentiellement traumatique
1: on, on peut tout à fait l'envisager, c'est toujours compliqué euh, d'établir une causalité parce que c'est la problématique de l'œuf et de la poule. Euh, qui a commencé Est-ce que c'est le trauma qui a créé la dépression Est-ce que la dépression a favorisé euh, l'apparition du trauma derrière Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ça c'est compliqué. Du coup, euh, dans les recherches, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de comorbidité. C'est-à-dire qu'il y a une apparition à la fois de la dépression et en même temps, quand vous reprenez l'historique du patient, vous voyez que potentiellement, il y a des événements qui ont pu faire trauma aussi. Donc, là, en fait, pour moi, ce qui va déterminer si c'est la causalité, c'est le soin. Si une fois qu'on a fini la thérapie, vous voyez, qu'on a traité les traumas, la dépression s'en va, il y a fort à parier. Là, on peut dire, du coup, qu'il y, qu y avait sûrement une causalité. Et donc, cette histoire de comorbidité, elle est très importante parce qu'on retrouve, du coup, le trauma dans beaucoup euh, de troubles. Hein. Ça va de la dépression majeure euh, jusqu'au trouble de, à, à l'anxiété. Euh, l'alcoolisme, vous avez euh, la, perso la personnalité borderline, vous avez des comorbidités aussi avec le trauma, tout ce qui est troubles obsessionnels compulsifs, les troubles dissociatifs. Comme je vous dis, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il est quand même partout. C'est très compliqué euh, de ne pas avoir vécu des choses euh, compliquées, finalement, et d'avoir pu les digérer.
0: Et du coup, est-ce qu'on a une idée des chiffres euh, du nombre de personnes qui seraient du coup touchées par euh, cette question du traumatisme
1: Dans La prévalence au niveau mondial, j'ai trouvé, j'ai regardé tout à l'heure, elle est entre 3,9% et 5,6%. Au niveau de la population mondiale, hein, je n'ai pas été chercher mmh. près, euh, de continent à, à pays, euh, mais ça veut dire que c'est colossal. Hein, euh, mmh. C'est très, très grand. Le, on peut largement se dire, c'était sur une étude qui a, qui a concerné 73 000 personnes et 26, euh, je crois que c'était 26, euh, 26 pays, 26 nationalités.
0: Oui, et puis j'imagine que c'est euh, aussi différent en fonction euh, des pays, des cultures et puis des conditions de vie également.
1: Vous voyez le temps que ça nous a pris, nous, euh, mm. pour, pour commencer à poser un diagnostic qui faisait sens sans pouvoir recouvrir la totalité de la complexité du... De ce qu'est un trauma. En 1980, je ne sais pas si en Chine ils évaluent beaucoup le PTSD en fait. Je leur souhaite, mm. <rire> mais je ne sais pas si ça se fait beaucoup en Inde pareil. Euh, donc il y a toute cette question effectivement du comment on peut évaluer sur une population globale euh, sans avoir les mêmes critères ni les mêmes politiques de soins. Ça reste très compliqué. Donc on peut, là on a une tendance, mais on sait que ça prend beaucoup plus de place que ce qu'on croit. En tant que clinicien, enfin, tous les gens qui bossent dans le trauma s'en rendent bien compte. Quand vous apprenez à bien lire euh, les signaux, vous vous rendez bien compte que c'est bien plus que cela au niveau de la, au niveau de la population.
0: Puis j'imagine qu'en fonction des formations des thérapeutes, peut-être qu'il n'y a pas aussi euh, les, les mêmes diagnostics ou les mêmes mots qui sont posés. Euh, si je prends l'exemple par exemple de la psychanalyse, euh, c'est euh, un, un courant de pensée qui va quand même un petit peu moins dans l'appréhension du trauma, contrairement à des thérapies un peu plus récentes qui, qui visent à accompagner vraiment spécifiquement sur la question du trauma.
1: Vous avez totalement raison, on a un problème de consensus sur qu'est-ce qu'on appelle trauma euh, et on a aussi un problème de euh, comment on le soigne, puisque finalement ça, ça reste de la responsabilité de chacun, euh, des psys ou des médecins, de choisir leurs outils Thérapeutique. Il y a, heureusement, on va être positif, depuis euh, depuis les années 90, depuis qu'il y a beaucoup de, de, de thérapies spécifiquement orientées sur le trauma qui se développe, il y en a de plus en plus qui sont évaluées et donc on peut comparer. Mais là encore, au niveau des critères, ça se questionne. Il y a eu des, euh, des fausses comparaisons euh, avec finalement tout est efficace, tout se vaut. Bon, ce pas vrai, euh, donc effectivement on a aussi ce problème sur comment, comment on l'appréhende et comment on le soigne, c'est encore un autre problème. Mais encore une fois la bonne nouvelle c'est que l'accès aujourd'hui aux données est dans plein de champs différents, encore une fois, puisqu'on n'est pas que sur l'aspect psychologique pur, hein. par définition le trauma ne touche pas que certaines régions de votre cerveau, parce que parler du psychisme c'est parler de certaines régions du cerveau, mais il y en a d'autres, et elles cohabitent. Il n'y a bien qu'un seul cerveau a priori, même s'il a deux hémisphères, et qu'il est plusieurs étages, et qu'il ait 87 milliards de cellules. Pour autant, ça se passe quand même dans votre tête, et dans le reste du corps, puisque la tête fait partie du corps. Donc on a, on a aussi à naviguer avec tout ça. Mmh.
0: Vous parliez tout à l'heure de l'influence euh, finalement, du trauma aussi sur euh, le système immunitaire, sur un certain nombre de choses. Est-ce que, de manière un petit peu raccourcie dans ma phrase, on pourrait dire que finalement le trauma peut favoriser l'émergence de certaines maladies
1: Oui, totalement. C'est même pas un raccourci, c'est une constatation. Il y, a, il y a beaucoup de travaux qui se mettent en place notamment avec l'université de Metz où il y avait le, le, le directeur de recherche là-bas, il, il a orienté beaucoup sa pratique au niveau du trauma, au niveau des cancers. Donc il y a, il y a les traumas peuvent favoriser... A partir on voit que ça fragilise le système immunitaire, c'est la porte ouverte à tout. C'est euh, un fait.
0: Et donc, ça nous amène sur euh, le champ des, des solutions. Si les auditeurs, les auditrices qui euh, nous écoutent se sont reconnus dans, dans ce que vous avez décrit euh, juste avant, euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu peuvent entreprendre
1: Première chose, le, le, le trauma... Ignore le temps. Si vous attendez que le temps résolve vos traumas, vous risquez d'attendre toute votre vie. Le témoignage de gens que j'ai, moi, par rapport à des patients, des patients les plus âgés, j'ai eu une patiente par exemple qui avait 85 ans. Euh, elle m'a dit Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Et je dis Ben bah, Déjà pour vous, euh, <rire> pendant très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de propositions pour vous aider vous n'y êtes pas pour grand-chose. Après, ben, on a fait de notre mieux pour que ça, ça se développe et puis pour bien se former, mais n'attendez pas, ça ne se soigne pas tout seul. Il n'y a pas de digestion spontanée possible parce que le, les problématiques de connexion au niveau du cerveau qui sont en place ne peuvent pas se résoudre toutes seules.
0: Et est-ce que les expériences de la vie peuvent quand même euh, amener à atténuer un petit peu les symptômes, si par exemple on a des expériences de plus en plus positives dans certains domaines, euh, notamment je pense aux, aux traumas qui peuvent être des traumas liés à l'attachement ou aux, aux liens Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut quand même se modifier au niveau du cerveau ou pas, ou pas du tout
1: Alors ça peut, parce qu'il y, y a deux dimensions dans le travail sur le trauma. Il y a la dimension de la régulation, alors, comment est-ce qu'on peut s'apaiser ou apaiser ou diminuer des symptômes sans pour autant qu'ils disparaissent? Donc, par exemple, le fait de changer de contexte, hein, si vous avez eu, euh, je sais pas moi, une relation amoureuse qui était douloureuse avec quelqu'un qui n'était pas du tout euh, bienveillant, pas fait pour vous, mais comme vous vous aviez des blessures d'attachement, bah, il fallait que vous ayez quelqu'un dans votre vie, donc vous l'avez gardé. Ça nous arrive à tous et à toutes, jusqu'à ce que, heureusement, on se sépare et qu'on tombe sur quelqu'un d'un peu mieux pour nous. Ben ce contexte-là, bien évidemment, qui va nous permettre d'apaiser certaines choses. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre dimension du travail, c'est la dimension intégration. Donc là, on était sur la régulation il y a un apaisement. Est-ce que ça fait disparaître les symptômes Non. Est-ce que ça vient faire transformer les schémas neuronaux que vous avez construits en conséquence de toutes ces blessures Malheureusement, non. Là, il faut aller faire un travail attentionnel spécifique pour que vous puissiez mettre ça derrière vous et créer de nouveaux programmes pour, pour changer vraiment votre façon de vivre.
0: Et en effet, c'est peut-être même nécessaire de sortir de la situation violente pour pouvoir aller euh, traiter ces événements euh, traumatiques. Et, et est-ce qu'on sait si forcément, euh, dans le cadre de la thérapie, euh, la personne va se, devoir se confronter en fait, à nouveau euh, à ces traumatismes-là pour pouvoir les guérir
1: Alors là, il y a débat. débat. Euh il y a des bains. Pourquoi Parce que donc, dans les années, fin des années 80, la thérapie phare qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de MDR, alors le MDR c'est donc un, un protocole qui utilise des stimulations bilatérales alternées, notamment oculaires, donc des mouvements de droite à gauche des yeux, pendant que vous repensez à un événement traumatique pour, que, pour vous aider à, à digérer cet événement. Donc, dans ce cas là, dans le cas de cette thérapie, effectivement, on vous demande de vous confronter à un événement du passé, à un souvenir, pour le digérer. Okay Donc ces approches existent, il y en a plusieurs, qui utilisent toujours le même format, avec des modifications au niveau du protocole, avec des modifications d'utilisation du système visuel, parce qu'il y en a une autre qui s'appelle par exemple le brain spotting, qui elle utilise un point dans l'espace et pas des mouvements des yeux. Mais le protocole reste le même. On part d'un truc du passé. Le fait est que ça, comme on a vu que ça s'est mis à marcher, et notamment avec le MDR, que c'est très efficace. Hein, le MDR, vous avez plus de 800 publications avec euh, des études contrôlées, randomisées. C'est du très sérieux en termes de données. Et donc on sait que ça marche. C'est une des meilleures thérapies très clairement au monde. Le problème avec le MDR, c'est quand il y a trop de dissociation et trop de complexité quand les gens n'arrivent pas à soutenir l'effort attentionnel de rester connecté à ce souvenir et aux émotions qui débordent, eh bien, ça crée ce qu'on appelle de la dissociation, c'est-à-dire qu'on vient couper. Donc pour ces gens-là, du coup, le traitement est très lent et très épuisant. Donc, c'est ce qui m'a amené moi à créer ma méthode. C'est parce que je, moi, je, je cherchais un moyen justement pour que ce soit moins douloureux et pour limiter la dissociation. Du coup, j'ai trouvé des stratégies différentes, ce qui permettent d'ailleurs aujourd'hui pour moi de ne pas partir directement sur les événements du passé. Moi, je me concentre que sur le présent. Et par contre, ce qu'on fait, c'est des mises à jour. C'est-à-dire que si les événements du passé reviennent, on va utiliser ce que j'appelle moi le système du présent ou la part du présent du patient pour qu'il puisse digérer ce qui peut remonter du passé. Mais on ne va pas chercher les souvenirs.
0: Et qu'est-ce que l'on peut faire pour trouver un apaisement même, même provisoire avant d'aller traiter réellement la problématique
1: Alors le meilleur outil de régulation que je peux proposer, moi, c'est le contact avec le présent. C'est-à-dire pouvoir vous concentrer sur... Donc c'est un travail attentionnel, c'est de la méditation d'une certaine manière. La pleine conscience, la méditation de pleine conscience, elle est très indiquée pour ça, parce qu'elle permet d'être juste dans la contemplation de ce qui est là maintenant. Donc moi, ce que je propose à mes patients, c'est une technique qui est tout simplement de poser ses mains, comme ça, une main mmh. sur le cœur, une main sur le ventre, et vous vous concentrez uniquement sur ce que vous ressentez au niveau de la peau. Et vous faites juste ce petit travail-là, tout simplement pour vous reconnecter à vous-même. Doit, on doit commencer par ça. On doit vraiment faire ce travail de différenciation entre ces c'est pas maintenant ça. Là, je suis chez moi dans mon lit ou dans mon salon ou dans ma salle de bain, tranquillement. Je vois bien que je ne suis pas dans, mon, dans ma voiture en train d'être percuté par ce je sais pas combien de tonnes. Cette différenciation là elle est capitale. Donc pour vous réguler, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de travailler sur votre présence, et ce petit outil là, moi que j'utilise enfin toutes les séances avec mes patients, on utilise ça et ça marche très très bien.
0: Donc j'entends en effet que le passage par le corps est vraiment important, et comment faire pour réussir à franchir la porte d'un thérapeute de manière plus sécurisée
1: Alors bon, ça c'est une question compliquée. La, la, pre, la première c'est que déjà, être en sécurité quand on est traumatisé, par définition, c'est pas possible. Donc si on attend d'être en sécurité pour aller en thérapie, on va jamais y aller. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte qu'il y a un niveau d'insécurité interne qui est traumatique et que donc on doit l'amener avec nous dans l'espace thérapeutique. Okay Ensuite, trouver le bon espace thérapeutique pour le travailler. Ça, c'est la deuxième question. C'est compliqué, pourquoi Parce que, un, comme on a dit tout à l'heure, le trauma est très à la mode et que donc tout le monde devient soignant du trauma ou guérisseur du trauma en un rien de temps. Bon, moi, ça m'a pris 16 ans et j'apprends encore des trucs. Hein. Donc, déjà, méfiez-vous des gens qui viennent juste d'être formés. Non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils manquent des, au moins d'expérience. Vous avez besoin de savoir, déjà, si ces gens, un, ils sont formés en psychotraumatologie, c'est-à-dire qu'ils connaissent le trauma, donc ça veut dire qu'ils connaissent la dissociation aussi, ok et qui, en plus, sont formés à une technique qui soigne, parce que c'est pas la même chose. Quand, quand vous avez tout ça, hein, donc vous appelez, vous prenez rendez-vous, vous risquez d'avoir du temps devant vous en vise d'attente, quand vous arrivez avec eux, il va falloir voir est-ce que ça matche entre vous Est-ce que vous allez pouvoir euh, autoriser vos parts, vos blessures à venir s'exprimer dans cet espace-là avec cette personne Mais peut-être que non. Ça va être plus ou moins facile avec certaines personnes au début. Donc ça veut dire qu'il faut aussi vous donner du temps. Par exemple, moi je peux donner un temps à mes patients. On va se donner, par exemple, je veux dire, on va se donner trois séances pour travailler ensemble. On voit ce que ça donne. Parce que l'idée c'est pas de, de, de vous aider. C'est pas de vous faire perdre votre temps. Donc se réengager dans un processus douloureux avec quelqu'un, avec qui c'est compliqué, euh, et perdre du temps, perdre de l'argent, etc. Ben, voilà, c'est pas souhaitable.
0: Hmm. Donc ça veut dire qu'on peut s'autoriser quelque part aussi à euh, changer de thérapeute si euh, le contexte ou l'alliance, elle n'est pas bonne. Il faut,
1: parce que c'est pour mmh. vous, venez, ce n'est pas pour le thérapeute. Lui, normalement, il fait de son mieux pour vous aider, il se forme, il apprend. S'il n'est pas en mesure, si elle n'est pas en mesure de vous aider, c'est OK, tout le monde a ses limites. Hein, c'est mmh, l'admettre suffisamment tôt pour que vous, dans votre démarche de soins, vous ne perdiez pas plus de temps que ça. Mm. Là, vous avez vos traumas, vous essayez de digérer depuis longtemps, vous avez peut-être déjà fait plein de démarches et vous vous rendez compte que ben, ça a amélioré des trucs, mais que vous restez encore coincé sur certains autres. Vous voulez y aller, ben, vraiment, oui, vous avez raison. S'autoriser, c'est primordial, c'est de votre soin, dont il est question, c'est à vous à vous en occuper.
0: Mm.
1: Donc, autorisez-vous à aller voir plusieurs praticiens. Euh, oui, ça a un coût, oui, ça prend du temps, on est d'accord, mais <rire> il est question de votre santé.
0: Mm.
1: Pour moi, ça, ça n'a pas de prix. Euh, le, le soin de soi, c'est ce, ce qui doit être prioritaire. Donc, euh, autant vous vous installez dans un travail avec la personne qui vous prend.
0: Hmm. Et c'est vrai, ça me fait rebondir ce que vous êtes en train de dire sur euh, euh, votre santé. Euh, oui, parce que la santé mentale, c'est quelque chose d'aussi important euh, que la santé euh, physique. Et on est en train de le voir ici aussi. Euh, les deux sont en lien, en fait.
1: Ben, on est en train de reconnecter. C'est quelque chose qui a été déconnecté depuis ben, au moins des cartes. Euh, je pense, donc je suis, le corps n'existe pas. Euh, on est en train de recoller les morceaux. Et nous, mmh. euh, en tant qu'Occidentaux, on a besoin de repasser par la science. Donc on attend que ce soit validé pour s'autoriser. Mmh. Et la science, c'est lent comme process. Euh, des fois, vous avez le droit de prendre des raccourcis, hein, de vous dire bon, c'est pas validé, mais euh, ça me fait du bien, hein, donc j'y vais. C'est aussi possible.
0: D'où, euh, du coup, euh, euh, votre, votre formation et puis le, la mise en place d'Incorporer, euh, de montrer que c'est important euh, de prendre en compte euh, le corps euh, dans la prise en charge du psychotrauma
1: C'est surtout que plus les recherches avancent plus c'est nécessaire, en fait. Vous n'avez pas le choix. Si on mmh. veut tout traiter, euh, on n'a vraiment pas le choix. Le, toutes les, les études récentes, moi, que je. Que je suis, elles de montrer que c'est aussi par exemple le sens de l'équilibre. On a le système vestibulaire qui gère l'équilibre avec le cérébellum. Le cérébellum, c'est un, un noyau qui est derrière, là, c'est une grosse partie du cerveau qui est, qui est circulaire comme ça, et pendant très longtemps, on nous a dit que ça ne servait à rien. Mmh. Bon, ben finalement, c'est aussi blessé dans le trauma, ça vient empêcher et limiter nos mouvements, et du coup, il ben, faut s'en occuper. C'est comme les cellules gliales. Pendant longtemps, on nous a dit que les cellules gliales, dans le cerveau, ça ne sert à rien. Sauf qu'il y en avait plus que de neurones. Alors, finalement, ça sert à un truc.
0: Et du coup, concrètement, euh, la, la thérapie incorporée, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots comment ça, comment ça se passe Qui sont les professionnels qui sont formés Comment on peut trouver un professionnel qui peut nous accompagner avec cette démarche-là
1: Alors, bah, incorporée, je l'ai lancée moi, depuis trois ans. Maintenant, hein, les, les formations formalisées, je les ai lancées. Enfin, C'est la quatrième année, puisque j'ai commencé en 2019. C'était en septembre 2019. Et euh, du coup, ben là, il y a à peu près euh, un peu moins d'une centaine de praticiens en France qui sont formés. Comment ça se passe euh, On vient vraiment vous solliciter à être présent. On vient vraiment vous entraîner à être présent, ça c'est certain. On vient aussi vous entraîner à vous reconnecter à votre corps. C'est certain aussi. Et ensuite, euh, dans le travail qu'on fait, on fait un travail sur ce qu'on appelle les parts. Donc dans les euh, les problématiques du trauma, c'est qu'on peut accéder à une sorte de fragmentation de notre personnalité, ok Et donc cette fragmentation, elle va demander une réintégration. Donc ça veut dire qu'on a différentes parts ou différentes dimensions de nous, hein. appelez ça comme vous voulez. Et donc ça, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous dire bon, mais non, j'aime pas quand je réagis comme ça admettons. Quand vous vous mettez en colère, on va dire que vous voyez, quand vous vous mettez en colère après une amie ou après un ami, vous n'aimez pas quand vous êtes en colère. Vous avez l'impression que c'est pas vous. Vous dites, mais ce n'est pas moi, ça. Pour autant, c'est vous qui avez été en colère. Bon, ben, On pourrait dire qu'il y a une part de vous qui contient de la colère avec laquelle vous n'êtes pas en super bonne relation. Un objectif thérapeutique avec Incorporé, ce serait de vous aider à travailler pour accueillir cette colère en vous, parce que si votre système nerveux doit produire de la colère, c'est pas pour rien. Il a ses raisons. Tout comme vous avez vos raisons d'avoir exilé cette part de vous dans un coin et de faire en sorte qu'elle sorte le moins possible, pour autant, vous voyez bien que ça vous met en souffrance et en difficulté. Donc, on va, nous, on va beaucoup plus travailler en fait sur une, un soin global de tout le système nerveux, de tout le système de la personnalité. Et quand des traumas sortent, parce qu'ils sortent, ben, on s'en occupe. Mais on ne va pas les chercher, euh, comme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme première porte d'entrée. Ce n'est pas la première porte d'entrée.
0: Et donc ça, ça se fait avec des exercices qui sont plutôt du coup physiques y a,
1: y a, euh, J'ai créé un, un protocole de... qui s'appelle le protocole des parts, qui, est, euh, qui se fait un peu sous une forme de jeu, parce qu'on prend des objets pour représenter nos parts. Et l'idée, après, le, du Alors, jeu, des des c'est Il y a des exercices physiques, a... mais pas donc. On va entraîner votre part du présent à aller communiquer avec vos parts du passé et pour qu'elles apprennent à s'écouter, pour qu'elles apprennent à échanger. Et là, vous, tout d'un coup, vous avez donc une part du passé qui vient vous expliquer pourquoi elle est aussi en colère. Euh, elle peut être en colère contre les gens à l'extérieur parce que ben, vous, avez eu, vous avez vécu des injustices, par exemple, dans votre vie. Mais elle peut être aussi en colère contre vous parce que ça fait 25 ans que vous la mettez au placard. Et donc, bah, moi, si j'avais si été mis au placard pendant 25 ans, bien évidemment que je ne serais pas content non plus. Toutes les parties de vous, toutes les dimensions de vous qui vivent à l'intérieur de vous, elles sont plus ou moins blessées. Et donc, on veut les soigner pour que vous ayez finalement un système de personnalité qui soit collaboratif et que vous arrêtiez de faire la guerre contre vous-même.
0: Et le fait de mettre en place ces bonnes conditions pour euh, accueillir ces parts font qu'elles vont euh, s'ouvrir, euh, dire ce qu'elles ont à dire et... Euh permettre en fait quelque part de libérer aussi une partie qui a pu être traumatique
1: La première dimension, ça va être de les reconnaître. Euh, on, a, on a ça dans les problématiques, par exemple, de victimes qui n'ont jamais été entendues. Euh, c'est une tarte à la crème, malheureusement, euh, c'est un drame absolu, mais pendant très longtemps, euh, toutes les personnes, toutes les femmes qui étaient victimes de harcèlement, de viol ou quoi que ce soit, on leur disait « bon, mais vous l'avez cherché ». Donc, euh, pour être entendues et reconnues de ce côté-là, on a fait mieux quand même. Euh, donc, Certaines parts de soi ont besoin exactement de la même chose en termes d'écoute et d'être entendu. « Tu as été victime, c'est vrai. Mm » -hmm. La reconnaissance, mm -hmm. ça commence par ça. « Oui, vous avez été victime, c'est totalement injuste. » Donc quand on arrive à commencer à faire ça, c'est-à-dire à reconnaître que cette part de nous, ce qu'elle a vécu, ça, ça s'est vraiment passé. Et que de « oui, c'était injuste », Là, on a un peu un phénomène magique à l'intérieur de nous. Il y a un soulagement qui, qui vient d'on ne sait pas trop où et qui permet d'enchaîner en, sur la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste comme blessure Parce que ça, ça, ça c'est un premier niveau de blessure. Ne pas être entendu et pas être reconnu dans sa souffrance, c'est un premier niveau de blessure.
0: Ça oblige la part quelque part à s'exiler, en fait, ce que vous disiez juste avant.
1: On lui empêche le droit de s'exprimer parce que si elle s'exprime si au travers d'une émotion, on vient lui dire... Prenez l'exemple d'un enfant, vous venez de lui dire Mais tu n'as aucune raison d'être triste. Il est triste. Un petit garçon, une petite fille qui sont tristes. Tu n'as aucune raison de faire des des cadeaux que tu as eu à ton anniversaire. Ton, ton, ton. Ça lui fait une belle jambe. Son système nerveux est triste. Point. Reconnaître sa tristesse, c'est pas lui renvoyer qu'il a des cadeaux qui sont censés l'empêcher d'être triste. Non, ça marche pas comme ça. Par contre, viens faire un câlin pour voir quest ce qui se passe, t'es tout triste. Ben là, ça s'apaise. Vous régulez le système nerveux et là, l'enfant peut repartir jouer avec ses jouets. Aucun problème. Et ça montre bien qu'il faut d'abord commencer par reconnaître, accueillir, mm. accepter l'état dans lequel on est. J'aimerais bien ne pas être en colère. Ça ne suffit pas. J'aimerais bien ne pas être triste. Ben bon, bon courage. Mm. C'est le... le J'appelle ça le, le syndrome du Père Noël. Je pouvais toujours passer une commande au Père Noël, demander de ne de pas être triste pour voir si ça marche. Et si votre part du présent, vous pouvez aller dire à cette part que cette part de vous a le droit d'être triste Vous pouvez essayer de faire ça, on peut autoriser cette part de vous à être triste. Et ça marche
0: mieux que le Père Noël. Et du coup, est-ce qu'il peut y avoir une cohabitation des parts Parce que du coup, j'imagine qu'il y en a peut-être dans certaines situations plusieurs.
1: Bah, c'est un vrai challenge, du coup, c'est pour ça qu'on s'amuse beaucoup avec mes collègues. C'est <rire> On est un peu dans un jeu d'échecs là, essayer d'aider les parts à collaborer les unes avec les autres, mais oui, c'est ce qui se met en place après-derrière, il y a un apaisement global du système, il y a vraiment une collaboration, c'est-à-dire que vous faites équipe, vous faites équipe avec vous-même, c'est bête à dire, enfin, c est, c est, quelque part c'est dramatique, on réalise qu'on en est là à devoir se dire, bon, arrêtons de nous-mêmes nous mettre des bâtons dans les roues, on, soyons notre premier thérapeute en accueillant nos états internes, quel qu'il soit, hein, que ce soit de la peur, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la honte, on a le droit de ressentir ça. Il n'y a aucun crime qui est commis quand on ressent ça. On fait de mal à personne quand on ressent ça. Par contre, on se fait du mal quand on se l'interdit. Et ça, ça vient entretenir en fait toutes les blessures traumatiques qui ont été vécues avant, etc. Donc, dès que vous commencez à débloquer ça, Là, les souvenirs traumatiques remontent. Mm. Là, on en a, oui, a, a un pagaille. Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté, moi d'aller chercher un souvenir. Les parts n'attendent que ça pour vous les balancer, les souvenirs, en fait. Sauf qu'il faut les aider à digérer en leur expliquant que c'est terminé, tout ça. Est-ce que tu sais que c'est fini, tout ça Et donc on va les aider à intégrer le fait qu'aujourd'hui, ben, on est en 2023 et que donc. Effectivement, tout ça, c'est fini.
0: En ce moment, on entend beaucoup parler. Euh, ça me fait penser à ça du trouble dissociatif de l'identité. Est-ce euh, que c'est la même chose Comment on, comment on pourrait expliquer ça en fait
1: Alors le trouble de pardon, le trouble dissociatif de l'identité, c'est c'était anciennement les personnalités multiples, et c'est un c'est un niveau donc très très élevé de dissociation et de fragmentation interne, qui fait qu'on peut se retrouver donc à à ce qu'on appelle switcher, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une personnalité à une autre, une spécificité étant que des fois, vous pouvez ne pas en avoir conscience. Vous avez des gens avec un TDI qui, eux, en ont conscience, ils connaissent leur part, mais d'autres, ils n'en ont pas conscience, ce qui fait qu'ils se retrouvent à mener plusieurs vies sans le savoir. Et donc Ils peuvent se retrouver, par exemple, avec des tickets de caisse dans les poches, avec des dépenses, ou avec des voyages, ou avec des flashs de de voitures, de, de, voiture, de radars, sans se souvenir, en fait, ils avaient pris la voiture. C'est une part d'eux qui avaient pris la voiture. Donc ça existe. Il hein. y, y a une plasticité euh, euh, du cerveau et du système nerveux qui sont inimaginables. En fait, c'est juste nos capacités d'adaptation. Hein. Quand, quand vous évoluez dans le, dans le monde des traumas et des patients traumatisés, vous réalisez à quel point ce sont des survivants, en fait. Et à quel point on peut être créatif leur même neurobiologique, du coup, pour survivre. Et donc, ça crée ça. Ça, ça, ça crée vraiment des, des, des choses qui peuvent être parfois scilierantes, mais qui existent.
0: Euh, Peut-être une dernière question, du coup, euh, pour terminer. Euh, Est-ce que vous auriez un livre, une œuvre d'art, une musique, un film, euh, peu importe, euh, un, des, un des quatre à nous, à nous suggérer
1: alors, bah j'ai fait mes recherches. Donc, le, le livre, bon, je vous aurais bien proposé le mien, mais j'ai pas fini. donc euh, Ça va attendre un peu. Mais en tout cas, il est en voie d'écriture. Ça s'appelle « Incorporer les voies de l'intégration ». Donc, n'hésitez pas. Euh, si vous voulez du trauma, euh, je vous conseille le, cor le corps n'oublie rien de Bessel van der Kol, qui est un best-seller planétaire actuellement, depuis plusieurs années maintenant. C'est le leader mondial, Bessel van der Kol, du de la recherche sur le trauma depuis les années 80 à Harvard. Et là, il a publié quelque chose qui est juste euh, génial et dont le monde a vraiment besoin pour comprendre l'étendue, la complexité et la nécessité des outils euh, et des enjeux de société aussi. Hein, mmh. Parce qu'il va même jusqu'à proposer à la fin de son bouquin, dans un chapitre, mmh. il parle des blessures, des traumas d'attachement, hein, qui eux ne sont pas reconnus dans le DSM encore. Ils sont en train d'encore de batailler... Euh, aux États-Unis pour que ça figure, pour, que, pour montrer la spécificité hein, de ce trouble-là. Mais bon, donc c'est un ouvrage majeur et qui est très important. Si on veut, si on débute et qu'on ne sait pas quoi, comment comprendre le trauma, c'est la meilleure chose à faire. Le corps n'oublie rien de Bessel van de Un film. Alors j'en ai trouvé plusieurs. Euh, C'était un peu compliqué de sortir des, des films de guerre. Donc parmi mm -hmm. les films de guerre, bon déjà Rambo, c'est un bon classique. Hein et puis on voit très bien en plus les flashbacks et tout, donc Rambo c'est la fin des années 80, c'est la fin du Vietnam pour les Américains, c'est un gars qui se retrouve donc avec toutes ses PTSD euh, du Vietnam, à se retrouver harcelé par un flic dans une campagne où il veut juste s'installer pour être paisible, et il pète les plombs. Hein American Sniper avec Lindy Eastwood, c'est plus récent, euh, ce qui est très intéressant dans celui-là c'est de voir l'évolution parce qu'au fur, au fur et à mesure de ces missions, en fait, on voit qu'il perd le contact avec la réalité. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, bon, je vais spoilé. Il euh, y a un moment donné où il rentre de mission comme ça. Il y a un anniversaire et il voit dans le jardin, il y a un barbecue et son, son fils ou sa fille, je ne sais plus, est en train de jouer avec le chien. Et chien, et Donc le fils est en train de se rouler par terre et le chien est en train de jouer, mais au niveau de sa gorge. Et donc il, il joue à le mordre, mais il ne le, le mord pas. Ben, le le l'acteur se lève et donc sort sa ceinture pour attraper le chien par la nuque et commence à comme pour le frapper et tout le monde est sidéré de, de le voir réagir comme ça parce que lui voit une agression en fait. Donc on voit très bien que, et puis ça empire à chaque fois comme ça, il est de plus en plus déclenché. Il y a une autre scène où sa petite fille, son bébé qui est en train de pleurer dans un hôpital et où personne, aucun, aucune infirmière vient aider, ça le met dans un état pas possible, il est à deux doigts de péter les vitres dans, dans l'hôpital. Bon, ça montre très bien à quel point c'est pernicieux un trauma et à quel point ça vient transformer mm. qui vous êtes parce que ça vient blesser mais tout ce que vous êtes en fait. Ça vient blesser mm. et votre vie intérieure et vos relations et votre perception du monde. Donc c'est à dire à quel point c'est important de soigner. Hein. Mm. Et un autre film qu'on peut voir, c'est éventuellement Will Hunting euh, avec Matt Damon qui date un peu mais qui est très bien lui par contre pour tout ce qui est euh, blessure d'attachement. Trop mal attachement, euh, ben, c'est un très très bon film. Et ce que fait d'ailleurs Robin Williams dedans, euh, c'est ju juste très très bon parce que lui, en fait, il va vraiment passer par la relation comme levier thérapeutique. Mmh. Euh, et, il va, et il va faire, il y a une, il y a une, il y a une super scène hein, où il l'aide il il à intégrer que c'est terminé tout ça, que ce n'est pas de sa faute. C'est très poignant émotionnellement. Si on écoute certains courants thérapeutiques, on n'a pas le droit de faire ça hein, parce qu'il ne faudrait faut surtout pas toucher les patients, vous vous rendez compte euh, il ne plus qu'on les aide et et, et donc, donc Will Hunting, il est très très bon pour ça alors une œuvre d'art j'ai galéré <rire> donc j'avoue j'ai googlé et euh, j'ai trouvé une, une statue qui s'appelle Mélancolie de Albert Giorgi et c'est une, espèce de, une per, un espèce de personnage qui est tout effondré sur un banc vous irez voir la vidéo la, la, mm. sur Google mais c'est très très intéressant, je trouve. Il a, il a très très bien perçu et il transcrit très très bien dans sa sculpture la, le changement postural justement d'un effondrement interne. D à quel point vous pouvez vous retrouver totalement dés déshumanisé par les blessures que vous avez subies et à quel, et à quel point du coup ça, le corps en entier encore une fois, il faut reconnecter la tête au corps. Comment tout le corps est impliqué par tout ça Tout notre être est impliqué.
0: Merci Julien d'avoir pris ce temps pour cette interview et puis pour la qualité de vos propos. Euh, nous retiendrons que les recherches scientifiques avancent et nous permettent de comprendre de mieux en mieux ce qu'il se passe dans le cerveau et dans le corps. Et surtout, comment euh, de savoir comment le soigner. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le faire savoir. À bientôt